0: Flux FM Spreeblick. Pop, Politik, Positionen. Johnny Häusler im Gespräch mit grünen Politiker Jem Östemir. Präsentiert von Citroën Multicity Carsharing. 100% elektrisch, 100% flexibel. I never Jem Özdemir wird am
1: 21. Dezember 1965 im schwäbischen Bad Urach als einziges Kind türkischer Eltern geboren. Mit 18 wird er deutscher Staatsbürger. Er schließt eine Ausbildung zum Erzieher und ein Studium der Sozialpädagogik ab. 1981 tritt Özdemir der Partei Die Grünen bei. 1994 wird er als erster Abgeordneter türkischer Herkunft in den Bundestag gewählt, dem er bis 2002 angehört. 80.000 Mark bringen ihn damals zu Fall.
0: Der Vorwurf politische Abhängigkeit und Käuflichkeit. Mitten im Wahlkampf legt er sein Mandat nieder, zieht seine Kandidatur zurück und verschwindet in die USA. m im Spreeblick, wie jeden Sonntag und wie jeden Montag und wieder nach im Internet als Podcast mit einem Gast. Heute freue ich mich, hier Cem Özdemir begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Johnny Häusler und ich hoffe, ihr bleibt die nächsten zwei Stunden sehr aufmerksam dran. Herzlich willkommen, Cem Özdemir. Hallo, hier bei Flux FM, bei Flux FM Spreeblick. Ich habe neulich mal ein Interview gegeben zu dieser Sendung und derjenige, der mich da fragte, hat gesagt, gibt es Gäste, die du nicht einladen wirst? Ich sagte, nee, eigentlich nicht, also warum sollte ich? <lacht> Aber ich stell's mir schwer vor, mit Politikern zu reden und ähm, hatte gefragt, wieso? Ich sagte, weil ich einfach nicht das Gefühl habe, dass die wirklich so frei sprechen können als Person, wie sie gerne würden vielleicht. Ähm, ich bin gespannt auf die nächsten zwei Stunden, <lacht> ob du das darfst und kannst. Gibt es diesen Privatmensch äh, in so Medienauftritten überhaupt? Oder äh, ist das für dich schwierig, so eine Balance zu finden zwischen äh, Politiker und äh, Privatpersonen?
1: Ja klar, ich meine, bist natürlich auch, wenn du sagst, das erzähle ich mir jetzt irgendwie ganz privat, bist du irgendwie dienstlich unterwegs, logischerweise. gibt's gar nicht, klar. Das das kann man nicht trennen und äh, hast natürlich jedes Mal die Chance, dich um Kopf und Kragen zu reden. Mal gucken, ob es uns heute gelingt.
0: Hast Gab es schon mal irgendwie so einen Moment, wo du gedacht hast, um Gottes Willen, können wir das bitte hinterher noch rausnehmen oder irgendwie so, weil ich weiß genau, das fliegt mir um die Ohren. Man hat das ja oft, jemand sagt ganz viel und vielleicht auch ganz viel Richtiges aus der Politik und dann gibt es einen so einen Nebensatz und der wird ihm um die Ohren gehauen in den Medien.
1: Ja klar, also
0: das ist natürlich jetzt
1: auch durch das Internet alles viel schneller geworden, viel transparenter geworden, hat viele Vorteile, aber natürlich auch äh, den Nachteil oder zumindest den Stressfaktor, äh, dass, da ich das halt jeder eine Handykamera hat, mhm. äh, ist das, was du sagst, wird aufgenommen, aufgezeichnet, ein kleiner Versprecher. Früher mh, hat die Journalisten nicht weiter interessiert, das haben sie beim Redigieren dann irgendwie mhm. äh, selber verbessert, weil sie ja wussten, wie, wie er es meinte oder wie sie es meinte. Und heute ist es halt in Echtzeit dann im Netz kursiert und kann dann irgendwie auch einen Shitstorm auslösen. Also es ist einfach... Eine völlig andere Zeit. Führt aber natürlich auch dazu, dass die andere Seite, die Politik, auch ihre Auftritte ganz anders inszeniert. Also das gab es ja früher auch nicht, dass man die Auftritte so inszeniert hat, wie man sie heute inszeniert. Siehe Obama, es machen ja mittlerweile auch schon Politiker auf ganz anderem Niveau, dass sie mit dem Teleprompter reden. Mhm. Früher hatte der Journalisten Teleprompter, also wo man halt sieht, was quasi die Rede, die man dann abliest, möglichst so, dass man es nicht merkt. Und heute ist halt die Fallhöhe einfach so groß, dass wenn so ein Obama halt irgendwie einen falschen Satz sagt, dass es irgendwie zu Komplikationen an den Märkten führen kann, in der Außenpolitik, also liest er eben die Rede mehr oder weniger ab und... Das kann man gut finden, man kann es aber auch bedauern. Also ich mache mir manchmal den Spaß, wenn ich mal Zeit habe, dann schaue ich mir die alten Takes an, äh, wie ein Helmut Schmidt, der irgendwie Zigarren rauch Zigaretten mhm. rauchend äh, mit Kohl, mit Strauß oder auch mal Willy Brandt und Genscher da da sitzen. Und es ist einfach klasse. Es gibt so ein Ding, wo äh, der Schmidt, glaube ich, sagt äh, zu Kohl, den Frieden, das wollen sie sicherlich, aber die Fähigkeit zum Frieden, die fehlt ihnen und so. Also das haben die kannst du heute alle nicht mehr sagen. Da würdest du deinen Job verlieren, wenn du solche Sprüche irgendwie klopfst und irgendwie. Also das hat schon was, weil es halt einfach echt ist. Die Konflikte waren einfach scharfe Konflikte. Es war klar, es geht um die Ostpolitik. Entweder du bist dafür oder du bist dagegen. Hm. Und, und, und solche Themen eben... Das ist doch der Spruch Ersten James zu. Bond, oder?
0: How I miss the Cold War. Irgendwie <lacht> als das alles noch ein bisschen einfacher war. Aber die... Ähm ähm, verhindert das nicht? Also Wir reden ja auch so oft darüber, dass, dass äh, Politik und Bevölkerung irgendwie, die, äh, da, dass es da so wenig Schnittmengen noch gibt und das, das ist Politikverdrossenheit, diese ganzen Vokabeln, die wir immer wieder mhm. hören. Ähm, ist das nicht auch Teil dieser Medienlandschaft oder Schuld dieser Medienlandschaft, dass es eben nicht mehr diese Debatten gibt, wo Leute sich gegenüber sitzen und vielleicht auch mal ein bisschen ausufern oder ein bisschen ehrlicher reden? Wird das tatsächlich nicht mehr verziehen? Ich habe immer den Eindruck, dass man eigentlich darauf wartet, dass jemand einfach mal so ein bisschen wieder Freischnauze redet. Es gibt ja auch die anderen Beispiele.
1: Es gibt ja einen Grund, warum zum Beispiel der Bundespräsident so beliebt ist, wie er beliebt ist, weil er eben äh, anders spricht, wie viele andere mhm. in der Politik sprechen. Es gibt Gründe, warum äh, mein Ministerpräsident Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg äh, so beliebt ist, weil er eben etwas sagt, was Politiker selten machen, er sagt, das weiß ich jetzt nicht. Oder er sagt, mhm. da habe ich einen Scheiß erzählt. Also, Scheiß sagt er vielleicht nicht, da habe ich mhm. einen großen Bockmist erzählt. Und alle wundern sich, was hat er gerade gesagt, dass er da irgendwie einen Fehler gemacht hat oder dass er mhm. da irgendwie Quatsch erzählt hat. Das macht man doch als Politiker nicht. Man gibt doch nicht zu, dass man einen Fehler gemacht hat. Aber gerade die sind interessanterweise besonders beliebt kommen besonders gut an. Ich also insofern zeigt es, dass es auch nach dem Motto, wie mein Wald reinruft, schalt zurück. Also ich glaube, man kann das auch ein bisschen selber beeinflussen im Rahmen des Möglichen. Aber
0: ganz frei ist man natürlich nicht davon. Ich würde gerne gleich mal ein bisschen erfahren, wie das losging bei dir mit diesem Wunsch, Politik zu machen und aktiv zu werden. Erstmal hören wir ein bisschen Musik von... Monochrom. Und Musik mitgebracht hast du auch, dazu aber später mehr. Das ja. ist natürlich ein richtiger musiktechnischer Downer jetzt, was jetzt kommt. <lacht> gleich, gleich. <lacht> aber weiß ich nicht. Nö. Nö, müssen keine Downer sein. Das hier war ein Ideal-Berlin. Kann ich mich noch daran erinnern, als die Single in den in so ausgewählten Läden stand. Einer der besseren Berlin-Songs. <lacht> finde ich. Ja, ähm, das ist ja eine Show, die hier in Berlin produziert wird, deswegen ganz wichtig, dass wir endlich mal einen echten Schwaben hier zu Gast haben. Ähm, du bist ganz früh zur Politik gekommen, oder? Du hast dich schon als Und Flux-FM kann man in Stuttgart übrigens auch hören. Ja. Und in Bremen. So ja. Aber wir, ja, das, trotzdem sind wir ja hier in Berlin, in der Hauptstadt, gegenüber dieser, haben wir gerade drüber geredet, dieser O2-World <lacht> und uns alle darüber beschwert, dass, ähm, dass nicht mehr mehr die Stadien so heißen, wie sie heißen sollten, sondern auch irgendwelchen Unternehmen benannt sind, weil sich ansonsten wahrscheinlich keiner mehr leisten kann, die zu bauen und zu pflegen. Mhm. Es ist ein armes Land. Nein, es ist es nicht eigentlich. Überhaupt nicht.
1: Also immer eine Frage des Maßstabs. Wir haben jetzt sehr viel Geld aufgewendet, mussten sie auch machen, um Banken zu retten. Und es ist natürlich zu Recht schwierig zu erklären, warum wir da nicht Geld haben, um Erzieher beispielsweise angemessen mhm. zu bezahlen für ihre. Ja doch nicht so ganz unwichtige Arbeit, indem sie äh, sich um die Kleinsten der Kleinen kümmern, äh, warum wir nicht genug Geld haben, äh, dafür zu sorgen, dass äh, wir Ganztagesschulen haben mit einer Mensa, wo nicht tiefgefrorene Erdbeeren aus China kommen, wo die Kinder anschließend äh, Durchfall bekommen. Äh, das kann
0: man nicht erklären, zu Recht kann man es nicht erklären, weil es auch nicht verständlich ist. Oder warum es nicht gelingt, dass man eine Familie also mit, mit einer Person, die Vollzeit arbeitet, ernähren kann. Kann man ja auch mal so rumsehen. Sehen, beispielsweise
1: gar Mindestlohn gibt in Deutschland immer noch. Das passt übrigens zu dem Thema von vorhin mit den Konflikten. Mhm. Äh, früher war es eben klar, äh, die einen waren fürs eine, die anderen waren fürs andere. Und dann gab es ein paar Abweichler in den jeweiligen Fraktionen oder Parteien. Äh, heute ist es doch so, äh, die Grünen sagen, sie sind für einen Mindestlohn. Die SPD sagt, sie ist für einen Mindestlohn. Und äh, Frau Merkel sagt, eigentlich bin ich auch für einen Mindestlohn. Und die FDP sagt, irgendwie sind wir auch dafür. Aber es kommt halt keiner. Aber also, es also, ist ätzend, oder? Mich nervt naja, das. Das macht es natürlich viel komplizierter, das dann zu erklären, weil irgendwie ist ja niemand richtig gegen den Mindestlohn, es kommt halt nur keiner, er wird nicht eingeführt. Das heißt, wenn die Opposition irgendwas sagt, sagt Frau Merkel nach einer Weile genau dasselbe, ein bisschen anders und es ist dadurch kein wichtiges Konfliktthema mehr, weil die Leute ja denken, ja die sind doch sowieso alles sich relativ einig, nur in der Sache passiert nichts, niemand ist gegen Klimaschutz. Aber passiert halt nicht. Der Emissionshandel liegt da nieder. Niemand ist dagegen, dass die Entwicklungshilfe erhöht wird, aber sie sinkt gegenwärtig eher. Sie erhöht sich nicht, sondern sie sinkt. Jeder ist dafür, dass Mann und Frau gleichberechtigt sind, dass sie gleich bezahlt werden, dass Frauen auch in Management, in führenden Unternehmen, im Bevölkerungsanteil entsprechend äh, sich befinden. Aber die Quote kommt halt nicht, sie wird nicht eingeführt, sondern man redet drüber. Alle sind dafür, dass schwule, lesben, heterosexuelle gleichberechtigt werden, mit und ohne Trauschein. Es gibt kaum noch jemand, der offen sich traut zu sagen, nein, das finde ich nicht okay. Aber es wird nicht wirklich gemacht, sondern die Gerichte erzwingen es gelegentlich. Und das ist diese Methode der aktuellen Bundesregierung, die hat schon sowas, ja, so ein Wattebäuschenpolitik, politik Die wickelt es alles schön ein. Weil sie die Konflikte verlagert auf die Ebene der Semantik, dass es nur noch irgendwie Kommastellen sind. Aber die harte Politik, die wird nicht angetastet. Und das aber ist jetzt eine ist sehr es,
0: raffinierte Methode. Jetzt sind wir ja schon mittendrin im Wahlkampf sozusagen. Ähm, ärgert euch das? Weil es müsste doch eigentlich auch möglich sein, diese Tatsache herauszustellen und zu sagen, ja, da wird viel geredet, das passiert aber nichts trotzdem, wenn ich sehe, so ähm, Merkel hat, glaube ich, immer noch 60, 65 Prozent Zustimmung in der, in der mhm. Bevölkerung. Obwohl man überhaupt gar nicht so richtig weiß. Ich finde es ja immer so wahnsinnig irritierend, dass so inpolitisch überhaupt, also für mich jetzt für, für so Belange wie, genau, Schulen, Bildung und so weiter, dass da so ganz wenig Feedback kommt oder was in Frankfurt passiert ist oder so, wo es keine Stellungnahme gibt. Ähm, also ich rede von dem, von der Blockupy-Bewegung, von dem Kesseln, was da passiert ist und dem harten Vorgehen der Polizei, was man da so äh, mitbekommen hat. Das passiert alles nicht, sondern es ist immer alles ganz groß und weit und Außenpolitik und so und trotzdem ist die wahnsinnig beliebt. Und jetzt wirfst du ja auch bestimmte Sachen vor oder der Partei, mhm. äh, der, den Regierungsparteien bestimmte Dinge vor. Warum ist es so schwierig, das zu transportieren und zu sagen, ihr müsst anders wählen?
1: Also ganz schwierig ist es ja nicht. Es gelingt uns ja ganz gut. Die Frage ist, ob es uns das nächste Mal wieder gelingt bei der Bundestagswahl, ob wir es da auch schaffen. Das ist ein offenes Rennen. Wir haben es ja jetzt sechsmal geschafft bei den Landtagswahlen. Wir haben es bei Bürgermeister, Oberbürgermeisterwahlen geschafft. Und jetzt geht es halt, wie gesagt, um 22. September nochmal um, um die Wurst oder den Käse oder was auch immer. Und es ist nicht einfach. Man darf die Merkel nicht unterschätzen. Die macht das schon sehr, sehr gut auch, weil sie eben... Das Bedürfnis, das heute ein anderes ist wie vielleicht vor ein paar Jahren, dass viele Leute sich mehr interessieren für die nächsten Schritte und nicht für die nächsten 15 Schritte. Also nicht für das, was in vier Jahren, was in 10, 20 Jahren passiert mit der Europäischen Union, sondern heute passiert. Und diese Unsicherheit, die transportiert sehr. Und... Äh, das beste Beispiel ist ja, wie sie das macht, äh, beispielsweise mit der Energiepolitik. Also erst zwölf Jahre Laufzeitverlängerung für die Atomkraftwerke, dann überholt sie uns nach Fukushima mit dem Atomausstieg. Äh, dann ist sie für die Energiewende, aber irgendwie auch wieder nicht. Und äh, macht halt immer eine Politik von heute auf morgen dass das dazu führt, dass es in höchstem Maße Verunsicherung gibt, dass keiner mehr richtig weiß, wohin geht eigentlich jetzt Deutschland, was ist eigentlich das Ziel der deutschen Energiepolitik. Das ist dann der Kollateralschaden. Aber erstmal rettet sie sich damit immer quasi weiter, während wir Grüne halt komplizierte Rezepte machen, die sich damit beschäftigen, wie die Energiesituation in 20, 30, 40 Jahren aussehen soll. Das ist manchmal schwierig dann in der Politik, das hat eben auch ein bisschen was damit zu tun, dass äh, sie auch ein bisschen bewusst das verweigert. Also sie entzieht sich dem Konflikt dadurch, dass sie einfach darüber gar nicht diskutiert oder eben uns alle umarmt. Frau Merkel umarmt einfach symbolisch mhm. die gesamte Republik von den Grünen äh, bis zum rechten Flügel der CDU, CSU ist Frau Merkel quasi Deutschland. Äh, bis symbolisch. hin zu
0: Marusha die so ein äh, höchst interessantes <lacht> Interview gegeben hat. Ähm, du hast ganz lange äh, Europapolitik ja auch gemacht ähm, da, und Transatlantikpolitik politik mhm. und, 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 und. Ähm, macht das denn überhaupt noch Sinn, politisch über Deutschland zu reden und sich zu fragen, genau, wo wollen wir hin mit der Energiepolitik oder ist es nicht längst ein europäisches Thema und anschließende Frage gleich, weil du immer so schön im Stück erzählst, ähm, ich empfinde das als wahnsinnig schwierig, der europäischen Bevölkerung klarzumachen, dass es dieses Europa gibt und dass das die Politik ist, eigentlich die wichtig ist. Es gibt nicht so richtig die Ansprechpartner, habe ich den Eindruck, so im Kopf. Wir haben unterschiedliche Sprachen, was es nochmal schwieriger macht. Mhm. Also mit der Erfahrung, die du jetzt gemacht hast in den letzten, glaube ich, fast zehn Jahren irgendwie, mhm. ist das überhaupt sinnvoll, wenn wir darüber reden, deutsche Energiepolitik? Also wie sinnvoll ist zum Beispiel dieser Atomausstieg, wenn alle Länder um uns herum daran nicht beteiligt sind?
1: Also wir haben jetzt gerade ein bisschen über Frau Merkel gesprochen und über die deutsche Politik und wenn man jetzt die Bundespolitik verfolgt, dann sagt man die Frau Merkel ist super oder man sagt die finde ich irgendwie gar nicht gut und Ähnliches gilt für den Kanzlerkandidaten der SPD, die einen sagen ganz toll und da gibt's habe ich gehört ein paar die sagen ich finde den gar nicht so gut und das kann man gehört, ja. das kann man über alle Parteien machen. Wenn man das über Brüssel macht, ist es viel schwieriger. Absolut. Wer sind denn in Brüssel die Leute, über die man sich ärgert, mit denen man Politik identifiziert? Also wenn ich da etwas nicht gut finde, dann ist es Brüssel. Dann ist es alles, was aus Brüssel kommt und äh, das macht es äh, extrem schwierig, äh, dadurch, dass es eben nicht eine personalisierte oder personifizierte äh, Anbindung äh, an, an Kommissionspräsidenten, Ratspräsidenten, Parlamentspräsidenten ist sondern eben alles in Brüssel dann auf einmal irgendwie schlecht ist, führt es das dazu, dass man eben Hop- oder Top-Politik macht. Und das ist nicht gut. Deshalb, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man so schnell wie möglich das Stärke mit Gesichtern in Verbindung bringt. Das ist aber natürlich in der Gemeinschaft von 27 Mitgliedsländern, bald 28, extrem schwierig. Nach wie vor ist es ja, wenn wir ehrlich sind, so, dass wir nächstes Jahr, wenn wir Europawahlen haben, eigentlich national Antreten für die Europawahl, mit mhm. nationalen Kandidaten, die man überwiegend auch nur in dem Land, wenn überhaupt kennt, viele kennen ja ihre Europapolitiker gar nicht, wünschenswert, wünschenswert wäre es aber natürlich, wenn man eine gemeinsame Währung hat, dass es dann auch Politiker gibt, die als europäische Spitzenkandidaten antreten in der gesamten Europäischen mhm. Union und dass einer dann halt in Estland genauso Wahlkampf macht wie in Portugal und zwischendrin mal in Stuttgart vorbeischaut. Aber Wenn er ist das konservativ was, ist und der Sozialdemokrat macht seine Tour und der Grüne macht oder die Grüne macht ihre Tour, das wäre ja der Idealfall. Wir sind aber eigentlich immer noch Kinder des Nationalstaats. Das gilt sowohl für meinen Berufsstand, für die Politik, als auch für die Journalisten. Mhm. Die nächste Generation, also die Generation äh, der europäischen Bildungsprogramme, die wird hoffentlich eine andere Generation sein, weil sie mal ein Auslandssemester oder eine Ausbildung woanders gemacht hat, mehrere Sprachen spricht, äh, Freunde, Bekannte hat in verschiedenen Ländern und dann hoffentlich auch anders tickt, wie die Generation. Glaubst du wirklich, ich nicht, dass
0: das bin. schon die nächste Generation sein wird?
1: Na, ich hoffe Also ich, ich sehe die ja zum Teil, die kommen mhm. ja zu meinen Veranstaltungen, äh, fragen mich was und ich finde das immer klasse, wenn ich sehe, dass die viel mehr wissen wie ich. Ich finde es super, äh, wenn ich sehe, dass die viel mehr Sprachen sprechen wie ich. Die haben im, Ausland, also im europäischen Ausland jetzt in dem Fall manchmal studiert, sich dort aufgehalten, haben dort Freunde, treffen sich mit denen, verabreden sich mit denen, chatten mit denen. Das ist jetzt nicht der Regelfall natürlich, aber mhm. es gibt immer mehr davon und das verändert was. Vielleicht mal ein praktisches Beispiel. Wir reden über die Griechenland-Krise. Wie viele deutsche Politiker haben eigentlich Freunde oder Bekannte? der griechischen Nationalversammlung, kontaktieren die und sagen, Sag mal, ihr habt da jetzt gerade doch diesen Streit da mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, den die Regierung da irgendwie abschaffen will oder wollte. Wie ist denn das? Wie sieht denn das jetzt aus? Also kriegt ihr das jetzt hin oder zerbricht die Koalition? Oder jetzt aktuell Italien? Der Berlusconi ist erst instant nicht verurteilt worden. Was heißt denn das jetzt für den Ministerpräsidenten? Bricht die Koalition? Hält die? Das ja für uns extrem wichtig, in Wirklichkeit ist es so, dass es die Ausnahme ist, dass deutsche Politiker mit italienischen Politikern einen direkten Draht haben oder mit unserem wichtigsten Verbündeten mit Frankreich. Sondern was passiert denn? Wir reden hier über Frankreich, aber wir reden nicht mit Frankreich. Und umgekehrt ist es ja genauso. Das ist ja auch nicht so, dass italienische, französische Abgeordnete jetzt ihre deutschen Kollegen konsultieren würden und sagen würden, sagt mal, ihr habt doch jetzt Wahlkampf. Wird sich denn nach der Wahl was ändern in Deutschland
0: oder bleibt es alles so? Aber kann in, Summen, in in dem System, was du gerade beschreibst oder in den Strukturen, die du gerade beschreibst, kann, wie kann dann trotzdem so eine, so eine EU funktionieren?
1: Ja, das ist ja das Problem. Sie funktioniert ja eben zum Teil nur, weil wir haben eine gemeinsame Währung. Aber im Verhältnis zu den USA, die ja nicht besser dastehen, die Amerikaner haben ein größeres Haushaltsdefizit wie wir, die Sozialdaten der USA sind nicht besser, sie sind schlechter, wenn man Lebenserwartung anschaut, wenn man die sozialen Sicherungssysteme betrachtet, wenn man den pro Kopf CO2-Ausstoß -CO betrachtet. In fast allen Parametern sind die nicht besser, sondern schlechter wie wir. Aber es gibt zwei Unterschiede. Sie haben die FED, also die gemeinsame Zentralbank, die Notenbank. Und zweitens, Sie haben den Präsidenten der USA mit zwei Kammern, mit einem zentralen Gericht, und das ist eben der Unterschied zur Europäischen Union. Wir haben das Und sie haben eine nicht. gemeinsame Sprache. Finde ja, ich nicht ganz unwichtig in Europa. Das ist sicherlich nicht ganz unwichtig, aber da entwickelt sich ja Englisch mehr oder weniger dazu. Wenn wir ehrlich sind, ist Englisch mehr oder weniger die zweite Amtssprache der Europäischen Union. Aber was uns halt fehlt ist... Aber doch nicht
0: für die Bevölkerung. Also, ist es ist doch schwieriger, zum Beispiel. Für die, die Generation französische, nach mir aber schon. Aber trotzdem gibt es ja noch zum Beispiel auch nicht die Medienkanäle, die jetzt französische Jugendliche, holländische das Jugendliche stimmt, und deutsche stimmt. Jugendliche. Bei einen Medien ist es
1: schwierig, aber ich meine, wenn ich jetzt sehe, was da auf dem Taxiplatz in Istanbul los war und dann schaue, dass die jungen Menschen da in Istanbul sich zum Teil über norwegisches TV oder andere nee. europäische Fernsehsender informiert haben über das, was in Istanbul passiert, weil ihre Fernsehsender zu dem Zeitpunkt eine Dokumentation über Pinguine gezeigt mhm. haben, weil sie eben sich selbst zensieren, dann
0: zeigt es ja, die Leute finden ihre Wege. Also, nee, da kommt auch das Netz, glaube ich, ins Spiel. Da kommt das Netz ins Spiel. Lass uns also das, mal gleich nochmal über ja. die Türkei auch reden, Gerne. das ist natürlich... Ähm da müssen wir drüber reden heute. Ähm, erst aber mal Musik. Du hast Musik mitgebracht. Das ist hier Cem Karadža. Musst du was zu erzählen? Cem Karadža ist ein Cem, Musiker. Cem, also hat mein Vornamen
1: oder ich habe seinen Vornamen, je nachdem. Er ist ja auch ein bisschen älter wie ich gewesen, lebt nicht mehr. Der hat ein Gedicht von Nasim Hikmet. Das ist so der große Dichter der Türkei gewesen. Ein bekennender Kommunist, der dann lange Jahre im Gefängnis saß. Äh, seine politischen Gedichte finde ich okay. Nicht alle mag ich. Seine Liebesgedichte sind unglaublich, die sind wirklich klasse, sind auch auf Deutsch übersetzt. Der war dann in Moskau im Exil, also aus dem Gefängnis geflohen ist und er war auch in der DDR lange Zeit in Ostberlin. Ich habe das erste Buch von Nasim Hikmet habe ich gekauft, als ich mal in Ostberlin war. Im Zwangsumtausch hatte ich Geld, wusste nie nicht, was ich damit tun soll, habe ich es in Bücher investiert und dieses Lied hier, Jevis Arche, äh, der Kastanienbaum ist über einen Baum, der in einem berühmten Park steht, vor dem Topkapesserei, wo Konzerte stattfanden und es ist eigentlich eine Metapher äh, für Freiheit, äh, für Demokratie, für die Sehnsucht äh, nach Menschenrechten und ist jetzt aktuell bei der Protestbewegung
0: einer der Hits, der dort sehr beliebt ist. Jem Özdemir ist hier. Jem, habe ich jetzt nämlich gelernt, siehst du? Perfekt. Dankeschön. Naja, perfekt ist jetzt nett gemeint, wahrscheinlich. Aber. War ähm, alles klasse. Wir. Ich habe gesagt, du bist wahrscheinlich, im Moment kriegst du wahrscheinlich viele Telefonanrufe und Interviewanfragen und so, um die Lage in der Türkei zu beurteilen. Deswegen, wir müssen darüber reden. Es ist. Äh, Wahnsinn, was da passiert gerade in den letzten Wochen. Es ist irre, dass die Leute so lange auf die Straße gehen, so lange durchhalten. Wie ist das für dich, dass wo deine Kollegin Claudia Roth ist in die Türkei gefahren, war da, hat irgendwie völlig irrsinnig, über auch übrigens im Zusammenhang mit Medienberichten, dass mhm. da dann sich teilweise Häme über sie ergießt. Finde ich schon echt krass, dass man da sagt, irgendwie fährt die da auch hin oder so. Mhm. Ähm, auch so Reaktionen im Netz, teilweise alles sehr, sehr unschön und sehr zynisch. Hast du, warst du auch da? Bist du runtergefahren? Ich war auch da, die Woche davor, als es anfing. Ich äh, habe auch viele
1: Freunde dort, zum Teil welche, die das mit von Anfang an begleiten oder geplant haben. Von der Architektenkammer, von den Grünen dort und Umweltaktivisten. Äh, ich muss sagen, ich war auch überrascht davon, dass es jetzt gerade dort angesichts dessen, dass der Ministerpräsident dort auf einem der bekanntesten Plätze von Istanbul ein Einkaufszentrum errichten wollte und dafür einige Bäume abgeholzt werden sollten, in einer wenigen grünen Lungen, die es in Istanbul noch gibt, dass es sich gerade da äh, artikuliert hat oder dass, dass es dort zum Ausbruch kam. Aber... Das war eben halt der berühmte Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte, mhm. weil im Prinzip geht es nicht nur in Anführungszeichen um diese Bäume, sondern es geht darum, dass derselbe Ministerpräsident Atomkraftwerke bauen will. In der Türkei, eines der reichsten Länder, was Sonne, was Wind angeht, und zusätzlich eine Erdbebenzone, also es ist ja ein Spiel mit dem Feuer. Er will einen Kanal bauen, einen riesigen Kanal parallel zum Bosporus, mit unabsehbaren ökologischen Konsequenzen ja, für Schwarze Meer, er will eine dritte Brücke bauen über den Bosporus, benannt nach einem osmanischen Sultan, der für die Aleviten, eine religiöse Minderheit, als schlechter in die Geschichte einging, weil er Zehntausende von ihnen abmassakrieren ließ. Er mischt sich mittlerweile aber auch schon darin ein. Dass Universitätsprofessoren persönlich anruft und sagt, sie mögen doch bei ihrer Veranstaltung kein Alkohol ausschenken. Ich meine, ich stelle dir sich mal vor, Angela Merkel äh, ruft beim äh, Direktor der Universität Stuttgart Hohenheim an und sagt, ihr habt doch da neulich, der, ihr habt doch da demnächst so eine Veranstaltung, sorgt doch mal bitte dafür, dass da irgendwie äh, nur irgendwie Holunderblütensaft angeboten wird oder sowas. Also es ist irgendwie unfassbar. Äh, Frauen empfiehlt, der mindestens drei Kinder zu haben. Das heißt, mit jeder Wahl, hat er sich immer stärker abgekapselt, entwickelt sie immer mehr zum autoritären Herrscher und jetzt bildet sich da eine Bewegung dagegen und das Schöne an der Bewegung ist, die hat nichts zu tun mit den traditionellen Protestgruppen, nichts zu tun mit den alten K-Gruppen, nichts zu tun mit den autoritären Herrschern, die vor Erdogan bereits regiert haben, sondern es ist was Neues.
0: Ist das eine, ähm, empfindest du das als tatsächliche, als landesweite Bewegung oder sind, ist das... Äh also Aber temporär man darf, ist es nicht. Darf man, man darf jetzt das nicht so natürlich
1: äh, übertreiben. Das sind jetzt nicht ist jetzt nicht die Mehrheit der Türkei. Der Erdogan hat ja recht, wenn er sagt, ich habe Wahlen gewonnen. Aber die Protestierenden haben auch recht, wenn sie sagen, eine Wahl gewinnen bedeutet nicht, dass man alles tun darf. Und dass es gar keine Checks und Balances mehr gibt, wie man in der Demokratie sagt. Also dass es auch mhm. äh, eine Opposition gibt, dass es kritische Medien gibt, dass es unabhängige Gerichte gibt, dass es das Recht gibt, eine andere Meinung zu haben, zu protestieren. Ich meine, das geht ja jetzt so weit, die Leute waren ja überwiegend friedlich. Sie sind dann mhm. mit brutalster Polizeigewalt geräumt worden und äh, mit unglaublich viel Fantasie haben sie dann äh, spannende Formen entwickelt. Einer hat sie einfach hingestellt, der ging ja dann auch durch die Blätter, hat einfach nur stehend geschwiegen. Gut, schweigen darfst du auch nicht. Reden sollst du nicht, mhm. demonstrieren sollst du nicht. Also was bleibt denn dann da nur übrig? Äh, wenn jeder, der eine andere Meinung hat wie der Ministerpräsident, Terrorist ist, dann entwickelt sich die Türkei auf einen sehr gefährlichen Pfad.
0: Ähm, was mich damals sehr gewundert hat, ist: Ich will auf keinen Fall jetzt äh, diese diese eine Demo in Frankfurt, diese Blockupy-Demo, mit dem vergleichen, was in der Türkei passiert. Aber was mich schon gewundert hat, ist, dass die Medien nach so ein paar Tagen Anlaufzeit doch ähm, die äh, türkische Regierung sehr stark kritisiert haben und das Vorgehen, wohingegen aber Frankfurt dann relativ schnell unter den Tisch gefallen ist und auch aus der Deutsch, deutschen Politik da relativ wenig gekommen ist, finde ich. Kannst du? Einschätzen, hat das nach ein Nachspiel zum Beispiel Frankfurt? Ich meine, wir können ja nicht sagen, ach nein, die gehen mit Tränengas gegen Demonstranten vor, das dürft ihr nicht und machen es dann aber hier genauso. Also es
1: hat insofern ein Nachspiel, als es natürlich jetzt von den Anhängern von Herrn Erdogan immer rauf und runter zitiert wird und auch von der Regierung selber, dass sie sagen, hier ist doch stimmt doch gar nicht, dass wir unverhältnismäßig Gewalt einsetzen würden und dann werden immer die Bilder gezeigt von Frankfurt Aha, oder Stuttgart, okay. wo ich herkomme mit dem berühmten Schwarzen Donnerstag bei den Protesten gegen mhm. Stuttgart 21. Das äh, unterirdische Bahnhofsprojekt äh, oder die Leute zeigen die Bilder aus Brasilien äh, von der, der dortigen Polizeigewalt gegen die Protestierenden. Das wird schon manchmal auch als Entlastung ja, benutzt. Also erstmal ist es natürlich so, Polizeigewalt gibt es nicht nur in der Türkei, das gibt es auch in anderen Ländern. Das muss man auch sehr klar sagen, dass man seine Glaubwürdigkeit nicht verliert. Aber es gibt auch Unterschiede. Man darf auch nicht Dinge gleichsetzen, die man nicht gleichsetzen kann. Bei uns gibt es kritische Medien. Also es ist nicht so, dass bei uns was weiß ich jetzt, irgendwas Schlimmes passiert und alle Medien gleichermaßen mhm. äh, aus Angst vor der Regierung. Und darum geht's ja in der Türkei. Die haben ja Angst vor der Regierung. Warum? Weil die Medienunternehmen der Türkei zugleich Bauunternehmen sind, zugleich in der Energiewirtschaft sind und Aufträge von äh, Herrn Erdogan brauchen. Und sie genau wissen, wenn sie ihn kritisieren oder wenn mhm. sie Journalisten haben, äh, die kritisch berichten, da gibt es halt keinen Auftrag. Äh, dadurch sind sie wirtschaftlich erpressbar. Das ist schon ein Unterschied. Oder ich habe eine parlamentarische Opposition, die entsprechend in der Lage ist, die Dinge anzusprechen. Oder ich habe Leute, die gehen dann halt auf die Straße und demonstrieren das nächste Mal mit noch mehr Leuten. Mhm. Das ist, oder Gerichte in der Türkei, äh, gibt es ja kaum noch unabhängige Gerichte, die sich trauen, Herrn Erdogan äh, entsprechend ans Zeug zu flicken. Das ist der Unterschied zur Türkei und man sieht ja jetzt gerade in Brasilien, wie die Präsidentin umgeht mit den Protestieren. Nachdem sie übrigens viel zu lange dafür gebraucht hat und nicht verstanden hat, dass die Leute eben nicht nur große Fußballstadien brauchen in Orten, wo nicht mal eine Profimannschaft spielt, sondern dass sie am besten gute Schulen brauchen, ein gutes Gesundheitssystem brauchen, ein Dach über dem Kopf brauchen, ein öffentliches Verkehrssystem, das man sich leisten kann. Aber die Proteste haben immerhin dazu geführt, dass jetzt die Präsidentin reagieren muss und den Leuten entgegenkommen muss. In der Türkei gab es ja auch was ähnliches, als der Ministerpräsident im Ausland war, hat ja der Präsident und sein Stellvertreter sich getroffen mit den Protestierenden. Sie haben sich entschuldigt für die Polizeigewalt. Sie haben gesagt, wir lernen daraus und wir werden da unsere Lehren draus ziehen. Nur da kam der Ministerpräsident zurück und hat das alles beiseite gewischt. Und hat leider äh, die alle zu Terroristen erklärt und den Platz räumen lassen. Und das ist das Verhängnisvolle, dass der Ministerpräsident leider mittlerweile ausschließlich auf Eskalation setzt.
0: Was glaubst du wird passieren jetzt? Versuch's es mal in ganz kurz. Ich, ich, ich
1: traue mich, äh, trau mich da nicht wirklich ein abschließendes Urteil. Es gibt zwei Möglichkeiten, sagen meine türkischen Freunde. Entweder es eskaliert weiter und wird dann richtig Putin-mäßig. Die Türkei wird dann eine Art Putinland Oder es gibt mehr Demokratie. Ich hoffe auf Letzteres.
0: Zurück zu mir, Sammy Deluxe mit Max Herre und zu Gast bei uns hier bei Flux FM Spreeblick ist Jem Östemir. Ähm, nochmal hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du Zeit hattest. Hi, ich finde es völlig irre, wie lange du am Stück reden kannst und trotzdem <lacht> auch doch immer wieder zurückkommst zu den Themen. Ist das eigentlich was? Ähm, liegt dir das im Blut oder hast du zwischendurch dann tatsächlich so nochmal Rhetorikkurse besucht oder so? Also Nein, hast
1: Das ist nie, mein Rhetorikkurs war der Fünfer in Deutsch, den ich hatte bis zur vierten Klasse. Fünf? Ja, Echt? Bis zur vierten Klasse. Ich hatte italienischen, äh, nicht einen italienischen, portugiesischen Mitschüler, der Jose und ich, wir saßen in der letzten Reihe. Und äh, immer wenn die Diktate zurückkamen vom Lehrer... Der hat dann die verteilt und pädagogisch ganz sinnvoll natürlich, gegliedert nach 1 bis 6, mhm. ganz oben die 1, ganz unten die 6 und komischerweise waren am Anfang immer die Mädels dran, also Erdmude, Josefa, Clara, mhm. Antona, wie, wie Antonetta oder wie die deutschen Mädels so alle heißen und dann kamen die ersten Jungs dran, Josef, Gustav, Eberhard, Heinz, Detlef, wie halt so deutsche Jungsnamen sind. Der Stapel wurde immer kleiner und dann blieben noch zwei übrig. Der Lehrer hat es dann ganz besonders spannend gemacht. Mal gucken, wer der Vorletzte ist, wer der Letzte ist. Und der José und ich, wir haben immer Wetten gemacht. Derjenige, der die meisten Fehler hat, der hat gewonnen für uns. Also das Ziel war nicht wenig, sondern viel Fehler. Weil, so, also, wenn, dann willst du auch der Schlechteste sein und nicht der Zweitschlechteste. Ich lag da ganz gut im Rennen. Es ging dann irgendwie im um Schwimmbad oder mal ein Eis, was wir uns halt irgendwie gerade so leisten konnten. Und äh, wenn ich das im Nachhinein so überlege, das waren ja so die A5-Hefte, ich hatte quasi in jedem zweiten Wort mindestens, manchmal auch noch mehr, einen Fehler drin. Und Aber heute das verdiene ich mit der deutschen Sprache meine Brötchen. Seht ihr da draußen, man kann auch mit einer Fünf
0: in Deutsch eine politische Karriere machen. Das ist aber
1: nicht zur Nachahmung empfohlen. Da muss man mal aufpassen, wenn man das dann irgendwie kultiviert naja, es heißt, andersrum, so tut, als ob es was Tolles wäre. Es ist nicht toll. Also man muss Nein, es und das mir... heißt
0: natürlich auch nicht, dass wenn man Fünf in Deutsch steht die ganze Zeit, dass man dann äh, eine politische Karriere macht. Also so rum funktioniert es nicht. <lacht> aber ähm, eigentlich aber auch schon krass, wenn man zurückguckt, oder? Wenn ein Lehrer das so kultiviert, die beiden letzten, die schnappe ich mir nochmal extra und führe sie richtig vor. Ich meine, weiß ich nicht, kennst du deinen, deinen Kumpel von damals noch? Nee, nee, ja. Weil wäre schon interessant, wie geht es ihm? Also das Frage. Ist gut, dass du da durchgekommen bist, mhm. durch diese, ähm, das ist schon auch eine Form von Mobbing, oder? Dann durch den Lehrer.
1: Ja gut, ich war ja jetzt nicht, also er hat ja nicht extra Fehler reingemacht. Ich habe ja die Fehler gemacht, mhm. es waren ja keine virtuellen Fehler. Ich habe halt zu Hause kein äh, Brockhaus gehabt, wir haben zu Hause... Äh, ich komme aus einer sogenannten nicht bildungsaffinen Familie. Meine Eltern haben zwar das versucht, nach Kräften zu unterstützen, aber bei den Hausaufgaben konnten sie mir halt nicht helfen. Wie denn? Und ich habe zwar schwäbisch geschwätzt in der Schule, wie man halt da schworb schwätzt, aber mein Schriftdeutsch war halt einfach das Problem. Und später dann, als ich dann das Glück hatte, ich kam in der fünften Klasse auf die Hauptschule, dann auf die Realschule, Lehrer zu haben, die dann auch ein bisschen mir geholfen haben, auch mit Nachhilfe, meine Mutter, die mir dann eine Nachhilfe besorgt hat, ging es dann auch. Also auf einmal kam dann halt auch der Aha-Moment, wo ich dann irgendwie merkte, Mensch, das kann ja auch richtig Spaß machen, kann ja auch richtig interessant sein mit Deutsch. Wie war es in Mathe? Auch verheerend. Mhm, Englisch? Ich hatte eigentlich nur, <lacht> Englisch war ganz gut, komischerweise später, ich war halt ein fauler Sack. Also ich will es jetzt auch nicht auf die Lehrer schieben. Das könnte es mir jetzt ja einfach machen. Alles auf die Lehrer schieben. Das wäre jetzt, glaube ich, unfair. Ich habe halt mich für alles interessiert, außer für Schule. Und ich hatte aber, da ich das eben manchmal, wenn man nicht für die Eltern lernt, dann lernt man ja manchmal auch für die Lehrer, wenn man gute Lehrer hat. Und ich hatte dann später in der Realschule das Glück, dass ich zum Teil wirklich super Lehrer hatte, die halt nicht nur meine Lehrer waren, sondern auch sowas wie ein älterer Bruder oder mhm. wie ein, fast wie ein Freund. Und äh, da hatte ich einen, der hat irgendwie mein Interesse an Mathe geweckt, aber ich hatte ihn leider nur ein Jahr und dann war er wieder weg. Und dann habe ich in der ersten Schulstunde bei seinem Nachfolger beschlossen, ich habe
0: jetzt keinen Bock mehr. Flux FM Spreeblick, heute zu Gast Jem Özdemir und ähm, ihr hört uns noch eine Stunde lang, mein Name ist Johnny Häusler, hallo. Ich bin ja mit Zahlen, äh, immer nicht ganz so mit Statistiken, nicht immer ganz so firm, aber ich habe neulich äh, gehört, 25% Prozent aller Berufseinsteiger in Deutschland äh, kommen aus Familien nicht deutschsprachiger Herkunft, mhm. so ist es glaube ich korrekt ausgedrückt. Einzig im Arbeitsmarkt spiegelt sich das nirgends wieder. Da sind dann die, die eingestellt werden, äh, da sind die Prozentzahlen völlig anders, äh, gehört, dass es immer noch so ist in Deutschland, dass allein der Vorname bei der Bewerbung irgendwie Schwierigkeiten macht, das heißt Jam ähm, würde wahrscheinlich schon reichen, dass die äh, Personalabteilung sagt, ach naja, da gucken wir uns mal lieber noch jemand anders an, warum ist das immer noch so in Deutschland, nach so vielen Generationen des gemeinsamen Lebens hier? Also es ist
1: tatsächlich so, dass in der Schule nach wie vor, es gab jetzt noch neulich eine Studie der bertelsmann Stiftung, die das nochmal gezeigt hat, dass unser deutsches Schulsystem leider eines ist, das äh, sehr undurchlässig ist, für, nicht nur für Migrantenkinder, sondern auch für Kinder aus äh, deutschen Familien mit Arbeiterhintergrund mhm. oder wenn die Eltern Hartz-IV-Bezieher sind. Das heißt, äh, das die Bevölkerung nicht ihrem Anteil entsprechend sich abbildet am Gymnasium und an den Hochschulen. Das heißt, dass Arbeiterkinder eben nicht ihrem Bevölkerungsanteil entsprechend an Hochschulen sich finden. Sondern bei uns ist es so, wenn du Arbeiterkind bist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du so in der nächsten Generation wieder bist, sehr hoch. Wenn du Hartz-IV-Bezieher oder Bezieherin bist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du das bleibst in Deutschland. Die soziale Mobilität, wie man so schön sagt, lässt sehr zu wünschen übrig. Und bei Migrantenkinder, die häufig aus Arbeiterfamilien kommen und zusätzlich noch den Migrationshintergrund haben, das heißt ein Elternhaus, das ihnen da nicht so helfen kann, kommt es halt dann noch entsprechend verschärfend dazu. Was kann man dagegen tun? Ganz wichtig, die Kinder möglichst frühzeitig auf eine Kita, wenn das Elternhaus nicht in der Lage ist, die frühe Förderung einem zuteil werden zu lassen. Da hilft es natürlich nicht, dass wir ein Betreuungsgeld haben, dass den Eltern noch Geld dafür gibt, dass man nicht in die Kita geht. Eine gute Kita muss es dann allerdings auch sein, wo die Erzieher, die Erzieherinnen auch vorbereitet sind für Deutsch als Zweitsprache. Dann möglichst eine Ganztagesschule, wo ich am Nachmittag meine Hausaufgaben in der Schule mache und sie nicht zu Hause machen muss, wo ich auch eine Förderung machen kann, wo ich vielleicht auch mal eine Chance habe, ein Musikinstrument kennenzulernen oder einfach mehr Zeit habe und dann individualisiertes Lernen. Das heißt, das Lernen auch ein bisschen auf die Fähigkeiten der Kinder ausgerichtet ist. Alle Kinder können was, egal wie sie ankommen, alle haben Fähigkeiten und das muss in der Schule auch entsprechend möglich sein, das zu fördern. Und mir persönlich wäre es natürlich am liebsten, wenn die Kinder möglichst
0: lange gemeinsam lernen. Davon, ich bin von allem, was du gesagt hast, auch überzeugt. Ähm, grundsätzlich fragt man sich doch aber, warum sind denn, warum ist es denn für die Eltern so schwierig, das zu unterstützen? Also es kann ja auch nicht die Lösung sein, dass man sagt, irgendwie so schnell wie möglich in die Kita, so schnell wie möglich sozusagen in staatliche Betreuung, weil wir kümmern uns dann um das, was, worum sich die Eltern nicht kümmern können, manchmal vielleicht auch nicht kümmern wollen, wie auch immer. Warum ist das so schwierig? Also wir beide sind auch Arbeiterkinder. Mhm. Und wenn du sagst, irgendwie ist das so schwierig geworden in Deutschland oder es ist schwierig in Deutschland immer noch so aus diesen, aus diesen Strukturen auszubrechen. Ist das das wirklich? Ich meine, wir haben ja heute mehr Leute, die auf die Hochschulen gehen als vor 10, 20 Jahren.
1: Ja, aber gleichzeitig ist es halt so, dass die Wahrscheinlichkeit, wenn du aus einer Arbeiterfamilie stammst, dass du aufs Gymnasium kommst, Faktor 1 zu 4 ist im Verhältnis zu einer Mittelschichtsfamilie und das ist bei gleicher Lese- und Mathekompetenz.
0: Gibt es das noch so? Arbeiterfamilien, Mittelschichtsfamilien und dann die 1% Hochverdiener oder so?
1: Es ist nach wie vor leider so, dass unser Bildungssystem, sagen alle OECD-Studien etc. bestätigen, dass, dass es nach wie vor sozial extrem zementiert ist. Im Gegensatz beispielsweise in skandinavischen Ländern wo die Durchlässigkeit viel stärker gegeben ist. Das ist gar nicht böser Wille. Ich meine jetzt da gar nicht, dass ich da jetzt mit erhobenem Zeigefinger auf die Eltern zeige oder auf die mhm. Lehrer zeige. Also ich persönlich bin ja ein Beispiel dafür, dass ich sagen kann, ich habe einfach alles erlebt. Ein Elternhaus, das sehr bemüht ist, aber dem halt die Kompetenz fehlt, entsprechend zu fördern. Ich hatte Lehrer, die... Das waren ja alles keine bösen Menschen, aber ich kann mich an meinen Lehrer in der vierten Klasse erinnern, äh, wie er eines Tages reinkam und äh, die Klasse fragte, auf welche Schule man dann anschließend gehen möchte. Baden-Württemberg ist ja die Trennung nach der vierten Klasse. Und äh, ich habe äh, bei der Hauptschule nicht gestreckt, bei der Realschule auch nicht, sondern beim Gymnasium gestreckt. Da ich ja, wie ich vorher erzählt habe, in der letzten Reihe saß, mhm. Dauert es eine Weile, bis er mich entdeckte. Und als er dann sah, dass ich beim Gymnasium streckte, gab es tosendes Gelächter, erster Lehrer. Und dann ging das so Reihe für Reihe mhm. durch, die erste Reihe bis zur letzten Reihe. Und irgendwann drehten sich alle um, schauten mich an, zeigten auf mich und fanden das extrem lustig, dass jemand, der Cem mir heißt, sagt, er will aufs Gymnasium gehen. Mhm. Weil das so völlig unvorstellbar ist. Was will der auf dem Gymnasium? Ich meine, einer wie der aus einer Migrantenfamilie, aus einer Arbeiterfamilie. Äh, hey, meine, geht, geht gar nicht. Come ja. on.
0: Ich meine, geht's noch? So. Und was hat das mit dir gemacht? Also dass auch Leute, dass dann die halbe Klasse oder die ganze Klasse darüber lacht, wenn du sagst, ja, ich will aufs Gymnasium irgendwie, also du hättest doch auch an dem, wo du, wie du vorhin so erzählt hast, in Deutsch immer vorgeführt worden, ach na, wer ist denn letzter und vorletzter irgendwie, hat dich das eher gestärkt und selbstbewusster gemacht oder was hat dazu geführt, dass du gesagt hast, mir doch egal, was ihr alle denkt und ob ihr lacht, ich ziehe das jetzt durch und ich hol dann mein Abi nach und dann gehe ich in die Politik, also was, wer hat dich so gekräftigt, dass du das alles dann trotzdem weiter durchgezogen hast und nicht aufgegeben hast?
1: Ja, ich bin da wirklich meinem Elternhaus, aber auch einigen Lehrern extrem dankbar, dass die dann einfach mein Interesse geweckt haben an der Politik. Ich hatte eine ganz tolle Lehrerin, eine Sozialdemokratin, die hat die wusste bei uns zu Hause, haben wir halt keine deutsche Tageszeitung, also, aber wir schauen viel Fernsehen und dann hat sie mal gesagt, so jetzt hast du mal den Job zwei Wochen lang die Nachrichten anzuschauen und nach zwei Wochen musst du uns erzählen, was passiert ist die okay. letzten zwei Wochen und zwar gegliedert nach Außenpolitik, Innenpolitik mhm. und so weiter. Und dann habe ich zuerst mal die Nachrichten angeschaut und fand es auf einmal total
0: faszinierend.
1: Also, man das muss Beispiel halt, so für
0: individuelle Förderung. Ja, oder? man muss
1: halt auch als Lehrer ein bisschen kreativ sein und mhm. gucken, wie kann ich für dieses jeweilige Kind was finden? Aber gut, dazu braucht man natürlich auch die Möglichkeiten, dass dem hilft, dass Interesse geweckt wird. Was ich selber ja mache ist, weil ich eben aus so einer Familie komme, dass ich in meiner Freizeit manchmal in den Kindergarten gehe oder in den Schulen gehe, in den Grundschulen gehe und vorlese, um einfach das Lesen zu fördern, attraktiv zu machen. Ich bin ja auch gelernter Erzieher und Sozialpädagoge, hilft mir manchmal auch in der Politik. Und äh, ich habe selber erlebt, ich habe in der fünften Klasse, also von der Hauptschule auf die Realschule, mein erstes Buch bekommen. Mein erstes richtiges Buch, in dem mehr Text drin war wie Fotos, also sprich kein Comic, sondern ein richtiges Buch. Von Peter Hertling war das damals, das war der Hirbel. Und äh, dieses Aha-Erlebnis, hoppla, man kann ja lesen, es kann ja richtig Spaß machen zu lesen, viel später wie bei anderen Kindern, das möchte ich ganz vielen Leuten mitgeben und weitergeben, weil ich glaube, da liegt der Schlüssel. Und wenn du halt, zu Hause ist es immer am besten, klar, wenn du ein Elternhaus hast, das dir abends vorliest, eine Geschichte ist super, Was Schöneres gibt es nicht. Aber wenn du es nicht hast, dann kann doch nicht die Ansage sein, Pech gehabt. Sondern mhm. möchte ich, dass die Steuergelder, die wir ja zahlen, dazu verwendet werden, dass die Kids auch eine Chance bekommen. Das muss man gar nicht humanistisch erklären. Das kann man auch wirtschaftlich erklären. Klar. Denn wenn die anschließend alle ihr Leben lang Hartz IV bekommen, das kostet mich ein Schweinegeld. Wenn ich investiere, dass die Bücher lesen lernen in der Schule, weil es eine vernünftige Ganztagesschule gibt, dann
0: spare ich Geld. Ist jetzt ein komischer Schlenker, aber wir haben jetzt wieder Musik, die du mitgebracht hast. Und deswegen möchte ich dir Gelegenheit geben, zu sagen, warum du sie mitgebracht hast. C2C, Happy...
1: Ja, das davor hatte ich auch mitgebracht mit Max Herre
0: und mit Sammy Deluxe. Genau.
1: Max Herre natürlich klar, Landsmann aus Sturgert und, <lacht> und Sammy Deluxe habe ich mal das Vergnügen gehabt, ein Konzert zu besuchen. C2C, jetzt muss ich mich outen, das ist nicht meine Entdeckung, sondern es ist eine Entdeckung meines Mitarbeiters. Politik ist ja auch ein Mannschaftssport. Und, äh, oder Frau Sport und äh, insofern äh, wir unterhalten uns auch gelegentlich und äh, meine Mitarbeiter helfen mir auch meinen Musikgeschmack weiterzuempfehlen und äh,
0: weiterzuentwickeln und er sagte, das muss ich unbedingt mal hören und das habe ich gemacht
1: und das Resultat hören wir jetzt.
0: Muss auch mal sein, hier so ein paar Klassiker der Rock'n'Roll Kultur, Manfred Manns Earthband mit The Mighty Quinn. Um ja wahrscheinlich also das ist so ein, wahrscheinlich so ein Teenager Teenager ja Side das hat Song. für mich biografischen Bezug das war einfach meine allererste Langspielplatte im Leben mit eigenem Geld
1: gekauft das war die wo der so
0: also auf so einer Land Start und Landebahn genau so eine ja, Figur ne Respekt ja sehr gut kennt man also, also ich bin sehr dankbar
1: dafür dass ich gute Freunde hatte, die mir ge geholfen haben, meinen Musikgeschmack weiterzuentwickeln. Das waren meistens ältere Brüder von meinen Mitschülern, mit denen ich zusammen war mhm. und äh, die haben, der, der, der hörte irgendwie zu Hause Manfred Mann und irgendwie habe ich mir das gemerkt und dann ging ich in den Plattenladen und da gab es genau eine Platte von Manfred Mann. Watch hieß die damals, mhm. das war die Platte mit echt tollen Liedern. Ja, darunter auch Mighty Quinn, das Bob Dylan Lied äh, und, und äh, was war noch drauf? Uh, Davies on the Road Again, genau. California und so weiter und äh, diese Platte wollte ich mein Kumpel auch und ich hatte Geld dabei und er nicht genug und dann habe ich sie gekauft und er war so stocksauer auf mich. Aber er durfte sie dann anschließend immer hören bei mir. Ja, und das ist irgendwie eine besondere Geschichte, seine allererste Langspielplatte.
0: Ich frag mich ja, wie ist dann das heutzutage? Mein erster Spotify-Account? Ich so. <lacht> bin ja da auch immer so ein bisschen romantisch, muss ich zugeben, so und vermisse diese Plattenläden oder so. Ich weiß, dass das ja, die gibt es ja noch, aber ist natürlich. Ja, und der Trend geht auch wieder zum Vinyl und 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 und. Ich habe meinen
1: Plattenspieler, ich habe mir extra noch ich bevor den jetzt das anfing, aufgebaut habe ich mir noch einen guten Plattenspieler zugelegt und habe auch meine ganzen Platten noch. Die behalte ich auch.
0: Ähm, man darf nicht so viel umziehen dann. Das stimmt allerdings, ja. Das hatte ich neulich in so einem tierse interview der hat auch gesagt, ach, wenn man mehrere tausend Bücher hat, dann zieht man nicht mehr um. Wie <lacht> es auch in seine Wohnung ging, um, um, um die Situation in seinem Kiez und so weiter. Ich glaube, das war in der Berliner Zeitung. Mhm. Ähm, genau, damit sind wir so Musik, damit mache ich einen extrem uneleganten Schlenker ins Netz, äh, gehe aber gar nicht so jetzt auf Urheberrechtsfragen ein, sondern du äh, bist auch engagiert in Sachen Datenschutz, äh, in diesen ganzen Fragen, die sich durchs Netz ergeben und jetzt haben wir gerade so ein ja so ein böses Erwachen mit dem was mit Prison passiert und mit ach, wie heißt das Programm der Engländer ähm, wo man jetzt auch festgestellt hat dass die auch überwachen die ganze Zeit irgendwie das also wir noch mal transparenter sind übers Netz als wir eigentlich dachten und das ist ja eine Sache wenn wir wissen natürlich haben Regierungen Zugriff auf bestimmte Daten wenn sie einen Verdachtsmoment haben eine andere ist es allerdings wenn da offenbar, offenbar Leitungen so derart angezapft werden dass wir quasi alle die ganze Zeit mit unseren Profilen sind. Was, was macht das bei euch gerade? Nicht jetzt nur bei dir persönlich, okay. sondern was passiert da gerade in der Politik an Reaktionen? Würde mich wirklich brennend interessieren, weil man hat den Eindruck, da muss doch jetzt eigentlich ein Aufschrei durch alle reingehen, weil es geht ja nicht nur um die Daten der Bevölkerung, sondern unter Umständen auch um Themen wie Industriespionage und ja, und und ähm, was ist da dein Gefühl gerade, was ist die Atmosphäre, die Stimmung in Berlin? Naja, ich mein nach, nach den Infos aus den USA
1: dachte man, krass, also krasser geht's nicht mehr. Und dann kam ja die Information aus Großbritannien, dass es nochmal eine Stufe krasser mhm. ist, äh, dass die da die, die Glasfaserkabel direkt irgendwie anzapfen, offensichtlich, darunter ja auch äh, unsere. Äh, und vor allem ohne jeden Anlass. Also mhm. es ist ja nicht so, dass wir nicht auch äh, nachdienstliche Methoden benutzen würden beim BND, äh, ich will jetzt auch nicht eine populistische Nummer hier machen und so tun, als ob, wenn die Grünen regieren würden, wir das nicht tun würden. Das muss man auch machen, um die eigene Bevölkerung zu schützen vor Terrorismus, vor unterschiedlichsten Gefahren. Aber es muss halt einen Anlass geben. Also das heißt, es muss einen Verdacht geben. Und man kann das nicht staubsaugermäßig machen. Mhm. Und was die ja machen, ist, dass sie einfach einen Monat lang alles, alle Verbindungen aufzeichnen ja, mitsamt Inhalt, und äh, da stellt sich natürlich schon die Frage, äh, wer kontrolliert das eigentlich, wer hat da einen Einblick drin und äh, was passiert mit diesen Daten? Also das, was du gerade angedeutet hast, äh, bietet sich ja an, dass man dann bei der Gelegenheit auch gleich Industriespionage macht. Mhm. Ich meine, wir kritisieren die Chinesen dafür, äh, dass die Chinesen da quasi das Internet nutzen um, um äh, sich da wirtschaftliche Vorteile zu holen und, und äh, Forschungsausgaben zu sparen. Wie soll wir das eigentlich künftig noch machen? Also wenn die Chinesen, das tun sie jetzt ja bereits, äh, klug sind, dann werden sie jetzt immer sagen, was erzählt ihr uns? Denn ihr macht es doch genauso oder sogar noch schlimmer in der Dimension oder von der Größenordnung her. Ich glaube, das ist ein Teil des Themas Umgang mit dem 11. September und dem, was danach passiert ist. Mhm. Nochmal. Kein Populismus. Man muss sich gegen Terrorismus wehren. Das ist ja real, die Gefahren. Wir hatten ja auch in Europa terroristische Anschläge, nicht nur in den USA. Wir haben in Deutschland fast erfolgreiche terroristische Anschläge gehabt, die Gott sei Dank abgewendet werden konnten. Wir müssen aber aufpassen, dass die Mittel, die wir im Kampf gegen den Terrorismus einsetzen, nicht dazu führen, dass wir immer mehr von dem Preis geben, was unsere Gesellschaften ausmacht. Nämlich, dass wir liberale Bürgergesellschaften sind mit einem hohen Gut, nämlich der Freiheit. Und zur Freiheit gehört nicht nur das alte Briefgeheimnis, sondern auch, wenn wir zwei uns eine E-Mail schicken, dann will ich mhm. nicht, dass da
0: Dritte mitlesen. Wie ist denn das jetzt im politischen Alltag? Also ich meine, benutzt ihr, ist jetzt mal so eine ganz naive Frage, aber benutzt ihr verschlüsselte Kommunikation? Habt ihr andere Geräte als andere Leute, weil... Ich meine, auch da müsst ihr doch auch Die Amerikaner
1: haben das. Wir haben das, glaube ich, nicht. Nicht, dass ich wüsste. Also es gibt natürlich äh, da entsprechende äh, Schutzprogramme und so. Und Verschlüsselungssoftware kann ja jeder selber benutzen. Äh, so. Aber äh, wir wissen ja, dass das alles nur einen sehr begrenzten Schutz mit sich bringt, angesichts dessen, in welchem Umfang da gerade irgendwie reingehorcht wird. Das löst ja auch das eigentliche Problem nicht, sondern ich glaube, dass wir da mit den Amerikanern, und mit den Briten uns verständigen müssen. Übrigens nicht als Deutsche, sondern als Europäische Union, mhm. sonst hat es kein Gewicht, wenn nicht eine halbe Milliarde Menschen, so viel sind wir in der Europäischen Union, gemeinsam sich auf bestimmte datenschutzrechtliche Standards einigt, sich nicht darauf verständigt dass die E-Mail nicht grundlegend anders behandelt wird, wie der Brief, also wie das traditionelle Briefgeheimnis, dann wird das nichts. Sondern wir müssen da einfach gemeinsam Spielregeln definieren, wie das im Netz ist und wie das nicht ist. Und eine Regel für mich, eine einleuchtende ist, es braucht einen Anlass. Das habe ich in der Schule so ganz konservativ gelernt. Wenn die Polizei oder wenn Dienste in dem Fall zu solchen Methoden greifen, dann muss es einen konkreten Anfangsverdacht, einen konkreten Anlass geben. Siehst du
0: eine Chance dafür, dass man da das, das, das nochmal wenden kann? Oder ist da jetzt das Kind an Brunnen gefallen? Ich meine, noch wissen wir ja auch nicht, was in anderen Ländern passiert. Ja, vor allem also, wir Amerika, möchte ich auch mal gerne wissen,
1: was der BND eigentlich wusste. Mhm. Also, ich mhm. mein, wusste er was, dann ist es natürlich der Hammer. Oder wusste er nichts, ist es aber auch der Hammer. Weil mhm. dann fragt man sich ja, wir bezahlen die ja mit teurem Geld. Und was kriegen die eigentlich mit, was die anderen machen? Das wäre mal die erste Frage, die ich gerne beantwortet hätte. Es gilt natürlich in gleicher Weise für die Stellen der Bundesregierung. Und das Nächste ist, wir müssen uns da zusammensetzen, so wie die Amerikaner zu Recht hier auch Dinge bei uns kritisieren und einfordern. So müssen wir das auch machen.
0: Crips, Mirror Kisses. Ähm, Cem Özdemir ist zu Gast bei uns im Studio hier bei Flux FM Spreeblick und äh, ein bisschen Zeit haben wir noch. Ähm, wenn man so eine kurze Zusammenfassung deiner politischen Bio macht, ist das äh, MDB, Bundestag, dann kurze Pause, dann viel Europapolitik, Transatlantikpolitik. Und jetzt Bundesvorsitzender zusammen mit Claudia Roth als Bundesvorsitzender der Grünen. Bündnis 90 Grüne. So ist es richtig, ne? Es ist aber auch kompliziert. Ja, echt unglaublich. Wahnsinn. Ich würde ganz gerne mal, du bist vor zehn, elf Jahren bist du so ein bisschen gestolpert über diese Geschichte mit einem Privatdarlehen. Dann gab über es... Über die Meilen. Über die Flugmeilen und so. Als, als Außenstehender denkt man dann immer, das kann doch aber nicht sein. Deswegen... Also dass Leute über so kleine eigentlich Geschichten stolpern. Also ich habe dann auch gefragt, warum ist es eigentlich falsch, ein Privatdarlehen anzunehmen, kann ja jeder andere auch, aber natürlich ist klar, du stehst in einer Abhängigkeit unter Umständen, die man nicht will und so weiter, aber... Ja, deshalb bin ich auch nicht, äh, habe ich das Mandat ja
1: nicht nicht angenommen, sondern wegen den Meilen. Äh, mhm. äh, ich habe private und dienstlich erworbene Meilen nicht getrennt, ich ging davon aus, ich habe genug private Meilen, dass es reicht und äh, die bildzeitung zeitung hatte eine Liste mit Flügen mhm. und hat dann eben ein Ultimatum gesetzt, äh, du musst bis zum nächsten Tag antworten, am Sonntag kommt der Bericht dann habe ich mich eben gefragt. Das war mitten im Bundestagswahlkampf. Zufälligerweise war der mhm. erste, äh, bei dem das dann kam, ein Grüner. Und der zweite war auch ein Grüner. Mhm. Und später kamen dann Christdemokraten. Aber zufälligerweise natürlich kamen die Christdemokraten. Ein Zufall. Ja? Später logischerweise. Und es war auch Zufall, dass es mitten im Wahlkampf war. Äh, und es sehr knapp war, ob Rot-Grün gewinnt oder Schwarz-Gelb äh, die Wahl gewinnt. Äh, nachdem wir einmal schon mal regiert hatten. Und dann habe ich mir einfach die Frage gestellt, nutze ich oder schade ich meinem Laden? Und da ich die Frage nicht klar beantworten konnte mit einem ich nutze, äh, äh, habe ich mir in der Nacht einfach dann überlegt mit ein paar Freunden zusammen, mit meiner jetzigen Frau, äh, dass ich dann besser erkläre, dass ich äh, mich zurückziehen werde. Und nach der Wahl, ich war ja bereits gewählt auf die Liste, ich hätte einfach mhm. nichts tun müssen, mhm. dann wäre ich wieder Bundestagsabgeordneter geworden, habe ich erklärt, dass ich in jedem Fall das Mandat nicht annehmen werde, einfach um zu verhindern, äh, dass ich der Grund bin, warum äh, Westerwelle und andere die Wahl gewinnen. Leider haben sie dann ja nochmal drei Jahre später die Wahl gewonnen.
0: Hast du im Nachhinein jemals gedacht, ach Mann, das hätte ich aussitzen sollen? Ich habe es gerade gebogen, ich habe es, äh, weiß ich nicht, zugegeben. Äh, mit ja, es kommt natürlich jetzt immer wieder, aber ich bereue es nicht. Ich hab, äh, war dann danach
1: in den USA. Ich hatte als Kind nie die Chance, irgendwie mal länger ins Ausland zu gehen oder als Jugendlicher. Äh, ich habe geheiratet äh, und äh, ich glaube, das tut einem auch nicht schlecht, sowas. So ein Erlebnis führt dazu, dass es einen erdet und äh, vor allem hat es bei mir dazu beigetragen, dass ich äh, den Job immer noch mit Leidenschaft mache. das merkt mir auch, aber ich weiß auch, ich könnte meine Brötchen anderswo auch verdienen. Also ich hänge nicht so sehr an dem Beruf, das halte ich immer für sehr gefährlich bei Leuten, die sehr jung in die Berufspolitik gehen, äh, dass sie gar nichts anders haben und sich klammern an diesen Beruf, weil sie wissen, die wirtschaftliche Existenz hängt an diesem Job. Und ist, bei das mir so?
0: ist das so? Was würdest du dann machen? Also du bist Pädagoge, hast du vorhin auch äh, Erstmal habe ich einen
1: bürgerlichen Beruf gelernt, ich bin gelernter Erzieher, ich habe Sozialpädagogik studiert, ich habe mal kurz gearbeitet als freier Mitarbeiter bei diversen Lokalzeitungen, Lokalradios und ähm, ich musste ja, als ich dann in den USA war, ich habe ja nun nicht irgendwie ein Abitur-Englisch, äh, musste ich halt mit meinem Englisch irgendwie gucken, dass ich mich durchschlage, ich musste auf Englisch schreiben, ich musste auf Englisch Vorträge halten, an richtig äh, guten Universitäten, Veranstaltungen machen, weil da fragt keiner danach so und die sagen so, äh, das erste, was ich gehört hatte, als ich dort war bei meinem Arbeitgeber, äh, war, there is no free lunch, wie der Amerikaner mhm. sagt. Das heißt, äh, du bist hier und wir erwarten von dir Leistung. Das ist hier so. Das ist hier knallhart Marktgesetze. Das heißt, du musst ab jetzt liefern. Du hast eine kurze Eingewöhnungszeit und ab dann gehen wir davon aus, dass du dich hier durchschlägst. Und das war einfach eine spannende Erfahrung, dass ich mir selber bewiesen habe, ich könnte in einem anderen Land mit einer Sprache, die nicht die meinige ist, mich so schnell einlesen, einarbeiten, dass ich mich halbwegs zurecht recht finde. Ob es jetzt so gut war wie bei Pep Guardiola bei FC Bayern mit seinem Deutsch, das weiß ich nicht, aber es ging einigermaßen.
0: Was hast du da genau gemacht äh, zuerst? Was auf so, in so einer Management School of Excellence oder so ähnlich heißt das?
1: Nein, ich war beim German Marshall Fund. Äh, mhm. Das ist ein US-amerikanischer Think Tank der zurückgeht auf den Marshall-Plan damals aus den 50ern, also für den Aufbau Deutschlands mhm. und dann Anfang der 70er, als die Brandregierung den Amerikanern als Dank quasi ein Millionengeschenk gemacht hat, haben die damit eben diesen General Marshall Fund gegründet, der sich für transatlantische Beziehungen ursprünglich mal eingesetzt hat, mittlerweile ein global agierender Think Tank ist. Uh, und dort war ich uh, insbesondere uh, zuständig dafür, dass ich dort für die quasi Deutschland erkläre, was erzähle mhm. über Deutschland, über das, was da passiert und zugleich aber quasi... So ist es bei amerikanischen Thinktanks, weil die müssen ja öffentliche Mittel akquirieren und dafür müssen die Leute, die bei denen arbeiten, publizieren, was das Zeug hält. Das heißt, da gab es schon auch einen Druck unter den Kollegen, wer hat heute mehr publiziert, wer hat mal wieder einen Artikel irgendwo abgesetzt oder ein Interview abgesetzt oder eben an einer renommierten Universität einen Vortrag gehalten als unser Boss. War schon locker, aber er hat schon auch ein bisschen immer so sich
0: die Zahlen vorlegen lassen. Es wäre leicht, diese Sendung noch um ein bis zwei Stunden zu verlängern mit dir. Weil Es gibt noch so viele Themen, über die man reden kann und ähm, das äh, machst du auch, kannst du auch gut, ist ja auch dein Job. Irgendwie bei den Dingen, wenn man allerdings Berufspolitiker ist, du hast übrigens nicht so richtig darauf geantwortet, äh, als ich gefragt habe, was würdest, würdest du sonst machen? Also würdest du tatsächlich wieder in die Pädagogik gehen? Würdest du als Erzieher arbeiten? Nach so vielen Jahren Politik? Ich
1: weiß es nicht, also mich würden viele Dinge reizen, am meisten würde mich, glaube ich, irgendwas reizen, äh, wo ich irgendwie helfe, dass äh, junge Menschen, äh, gerade Kinder aus Bildungsfernschichten, äh, eine Chance bekommen, im Leben ihr Potenzial zu entwickeln. Weil ich habe einfach so viele Leute mitgekriegt, die auf die Schnauze gefallen sind, mhm. die ihr Potenzial nie ausschöpfen konnten, die viel klüger waren wie ich und äh, aber halt das Pech hatten, Schule oder Elternhaus dass das nicht gesehen hat oder nicht sehen wollte oder nicht sehen konnte. Und da Modelle zu entwickeln, wie man denen helfen kann. Also auf Schwäbisch sagt man die viele Käpsale, also die richtig hellen, die kleinen Einsteins, die hier schlummern. Weil ich meine, was geht unserer Gesellschaft verloren an, an jungen Menschen, die Begabungen haben, die nicht entdeckt werden und nicht gefördert werden. Und da sich den Kopf zu zerbrechen und zu helfen, das würde mich
0: unglaublich reizen. Wenn du jetzt zurückguckst auf die letzten Jahrzehnte, was sind denn so die politischen... Also man will ja als Politiker nicht nur die ganze Zeit reden und verhandeln und irgendwie so ein bisschen vielleicht mal das Zünglein an der Waage sein, oder, sondern man will ja, nehme ich einfach jedenfalls an, auch wirklich Dinge bewegen. Äh, wenn du zurückguckst, was sind so die Sachen, wo du am, am meisten stolz drauf bist oder wo du sagst, da habe ich oder da haben wir äh, wirklich was angeschoben, wovon wir heute als Gesellschaft profitieren?
1: Also eine meiner ersten Aktivitäten war ganz früher, als ich anfing, da ging es um eine stillgelegte, Eisen, stillgelegte Eisenbahnstrecke in meinem Geburtsort. Mit dem Zug bin ich als Kind noch gefahren, weil meine Mutter den Zug nahm zur Arbeit. Und irgendwann war das halt ein wenig mehr modernen Zugfahren und man wollte sogar die Gleise rausreißen. Dann haben so ein paar Leute, die man für verrückt erklärt hat, in ihrer Freizeit sich mit Sonderzugfahrten dafür eingesetzt. Und heute fährt der Zug. Das heißt, neulich bin ich wieder von Berlin aus gefahren. Ich kann theoretisch von Berlin mit dem Zug in meine Geburtsstadt fahren. Und der hält sogar gar nicht so weit weg von da, wo meine Eltern heute noch wohnen, im schwäbischen Bad Urach. Das finde ich einfach klasse, dass das ein paar Leute, die mir alle für spinnert und für verrückt erklärt hat, mhm. geschafft haben. Oder äh, ich kann mich daran erinnern, als wir da in Urach damals, da gab es noch keine Mülltrennung und so weiter. Da wurde alles in eine Tonne geworfen, hochgiftige Batterien. Alles kam in eine Tonne. Und als wir da angefangen haben zu sagen, Leute, man muss doch die Batterien da rausnehmen wegen Sondermüll. Oder man muss gucken, Aluminium, Bauxit ist ein Rohstoff, das kann man recyceln und so weiter. Das war in den 80ern. Da haben wir das in unserer Freizeit gemacht. Und dann irgendwann mal äh, liest du dann irgendwie Mülltrennung Deutschland Weltmeister. Also jetzt nicht, dass ich das und, geschafft hätte, und. aber so ein ganz kleines bisschen äh, habe ich da auch einen Anteil dran. Mit vielen anderen Leuten übrigens, die das in ihrer Freizeit gemacht haben. Das finde ich eine coole Geschichte oder wir haben bei uns nach Schule alle belächelt, dritte Weltwaren verkauft und heute gehe ich sogar in den Supermarkt mm -hmm. und finde dort fair gehandelten Kaffee, Tee, Honig und so weiter. Also das zeigt, Menschen
0: können was verändern. Noch kurzer Ausblick jetzt in diesem Bundestagswahljahr. Stell jetzt einfach mal nicht die Frage nach Koalitionspartnern und äh, Vorlieben da und ich glaube, da habe ich jetzt auch viel gelesen und das ist natürlich auch ganz schwierig sowas jetzt zu sagen. Ich denke mal, dass du sagen musst, wir führen unseren eigenen Wahlkampf und halten uns in alle Richtungen offen, aber was sind deine Ziele jetzt für dieses Jahr? Also ich will natürlich, dass die Grünen ein tolles
1: Wahlergebnis bekommen. Ich komme ja aus dem Ländle, ich bin dort Spitzenkandidat und will natürlich, dass die Grünen Bahn Baden-Württemberg einen ganz besonders starken Beitrag dazu leisten, dass wir äh, da eine starke grüne Fraktion haben und dann hoffentlich mit der SPD zusammen die Regierung bilden können. Ich habe mal scherzhaft gesagt, äh, mein Wunsch wäre, dass Badisch und Schwäbisch oder umgekehrt von der Reihenfolge her Schwäbisch und Badisch die zweite und dritte Amtssprache in der nächsten grünen Bundestagsfraktion wären. Und ganz persönlich habe ich noch zum Ziel gesetzt, ich möchte Stuttgart 1, den Wahlkreis, in dem ich kandidiert, direkt gewinnen, dann wäre, hätte ich das zweite Direktmandat je in der Geschichte von Bündnis 90, die Grünen bei einer Bundestagswahl.
0: Wir äh, wünschen viel Erfolg und ähm, Thanks. ich bedanke mich, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Jam Özdemir war hier zu Gast bei Flux FM Spreeblick. Ähm, schönen Tag noch. Danke, ebenfalls. Tschüss.